0: 话本小说《野史笔记》、街头传闻、经典不必深刻，欢迎收听三弦的三言二拍。我们一起听听故事，聊聊人生。上一回啊，我们说到鲁公子呢，得到了消息，知道他要私底下办这个婚事，但是啊，他实在是衣衫褴褛，没有办法去见他未来的丈母娘。于是就希望找他的表兄来借一件衣 服， 谁知道他的表兄啊有一些鬼心 思， 就冒充了这个鲁学 增， 跑到顾千氏的府中啊去与孟夫人还有顾家小姐相见。孟夫人和顾家小姐啊款待了 他， 还跟他表诉了顾小姐的一片心忠心。这鲁公子呢行迹略显猥 琐， 虽然这孟夫人觉得有点奇 怪， 但是也想 啊， 也许是因为啊人穷志短。所以啊，他失张失智，就没有多想。吃完饭之后啊，这丫鬟就带着鲁公子去东厢房休息了。夫人唤女儿进房，赶去侍婢开了香笼，取出私房银子八十两，又银杯二对，金首饰一十六件，约值百金，一手交付女儿，说道：“做娘的手中只有这些，你可轻去交与公子。”助他行聘完婚之费。阿绣道：“羞答答如何好去？”夫人道：“我儿礼有精权，事有缓急，如今尴尬之际，不是你亲去嘱咐，把夫妻之情打动他，他如何肯上井？穷孩子不知世事，倘或与外人商量，被人哄诱，把东西一时花了，不枉了做娘的一片用心。”那时悔之何及！这东西也要你袖里藏去，不可露人眼目。阿秀听了这一般道理，只得依允，便道：“娘，我怎好自去？”夫人道：“我叫管家婆跟你去。”当下唤管家婆来到，吩咐她只等夜深，密地送小姐到东厢与公子叙话，又附耳道。送到时，你只在门外等候，省得两下碍眼，不好交谈。管家婆已会其意了。这孟夫人啊，拿出自己私房钱和嫁妆，交给他女儿，让他女儿亲自去交给鲁公子。他女儿就说啊，男女之间，男女有别，我怎么可能去东厢房私自见他呢？我们还没成亲呢。这孟夫人啊，就有一些侠女气概，她和他的女儿说啊，礼有金权，诗有缓急。这“ 经” 就是历久不变 的， 那“ 权” 就是权宜变通的。所以就是说 啊， 这个礼数 啊， 既有经久不变的礼 数， 也有权宜变通的礼数。那处理事情也一 样， 有和缓和急迫的不 同， 不能一概而论。他不是一个死守着礼 数， 一味要求女儿大门不出二门不 迈， 做个大家闺秀的母亲。他认为 啊， 现在的目的是要结婚嘛。而结婚的障碍是没有钱，那就应该把钱送到这个鲁公子手里。但是他又害怕，因为如果不是他的女儿亲自去啊，首先他担心这鲁公子不会接受；另一方面呢，他担心啊，不跟他说清楚这个事情的严重性，这个公子拿了钱啊，会把他给花掉，因为人太穷了嘛，可能会买来置办东西，那不就枉费了做娘的一片用心了吗？到时候再后悔也来不及了。而且让他的女儿啊，把东西藏在袖子里，不能让人看到。那阿秀听到这一番道理啊，就同意去了。但是说，我怎么能自己去呢？这夫人就说啊，我让管家婆跟你去。他就当下换管家婆来，要吩咐他等夜深了再送小姐到东乡和公子叙话。其实这个在那个年代是非常不合理数的。大家闺秀被发现夜里私会男子，那传出去她自尽也有可能。但事情要分轻重缓急嘛。这个孟夫人还和这管家婆说啊，你送到的时候，你就在门外等。不要在那里碍小情侣的事情，免得他们啊不好交谈。管家婆呢，完全就明白是什么意思。再说贾公子独坐在东厢，明知有个俏妻缘故，只是不睡。果然一更之后，管家婆挨门而进，报道小姐自来相会。贾公子慌忙迎接，重新叙礼。有这等事。那贾公子在夫人前一个字也讲不出，及至见了小姐，偏会温存叙话。这小姐起初害羞遮遮掩掩，经番被却夫人一般也老落起来。两个你问我答，续了半晌。阿绣话出衷肠，不觉两泪交流。那贾公子也装出捶胸叹气、开眼泪、缩鼻涕许多丑态。又假意解劝小姐，抱持着去敬她受用。管家婆在房门外听见两下悲泣，连累她也凄惶，堕下几点泪来。谁知一边是真，一边是假。阿绣在袖中摸出银两首饰，递与贾公子，再三嘱咐，自不必说。贾公子收过了，便一手抱住小姐，把灯儿吹灭。苦要求欢，阿秀怕生长起来，被丫鬟们听见了，坏了大事，只得免从。有人做如梦令》词云：“可惜名花一朵，秀木深闺藏户，不遇探花郎，斗被狂风残破。错误，错误，怨杀东风吩咐。”这个作者啊，对冒充。鲁学增的这个梁公子啊，非常的鄙视，从头到尾啊都称他为假公子，因为他不是个真公子嘛。这个假公子啊，自己在东厢房，他知道今天晚上的事情啊还没结束，所以他就挨着不睡。果然啊，一更以后，这管家婆就推门进来，告诉他小姐来跟他相会了。这梁公子呢，毕竟已是已经是一个结过婚的男子，还比较对处理这女性的情绪比较有经验。他当时在孟夫人面前啊，局促的一个字也说不出来。但是这里私下和这孟小姐在一起啊，就特别的会说温存絮话、甜言蜜语啊，把这个嗯未经人事的孟小姐哄的是不知东南西北。呃，不是孟小姐，是顾小姐，她母亲姓孟。这小姐起初很害羞，遮遮掩掩,掩的。但是呢，她离开了自己的母亲，毕竟是跟一个同龄的男子在一起，也慢慢的呢放松起来。因为他对这个男性也是很信任的，因为他心里面知道这个男人是他未来的丈夫，谁会想得到这是一个假冒的人呢？所以两个人啊，说来说去啊，叙话叙了半晌，这阿秀呢是诉出衷肠，不觉啊流下泪来。这个假公子啊，也在他面前演戏，也假装捶胸叹气。但是你看，作者对这个假的公子非常的鄙视，在阿秀。说哭的时候就说他画出衷肠，不觉两泪交流。再说这个贾公子哭的时候就说他也装出捶胸叹气、开眼泪、缩鼻涕，许多丑态。其实两个人都是哭，哪有一方美一方丑呢？但是，一方啊是假情假意，一方是真情实意，所以美丑就在我们的看官眼里面自然的体现出来了。而且这个贾公子啊还假装劝这个顾小姐，好言好语的安慰她，让她非常的受用。所以顾小姐就是纯粹的上当受骗了嘛？这管家婆啊，不要说顾小姐未经人事了，这管家婆已经在这个社会上打滚很多年了，在门外啊听到两边都在哭泣，她也滴下几滴泪来。谁知啊，这一边是真，一边是假，一边是虚情假意的眼泪，一边是发自肺腑的伤心。其实这个场面，我们从第三方看起来也是觉得挺悲怆的。因为在那个年代，一个女人能付出的最珍贵的东西就是她的贞操和她的名节。那这顾家小姐呢，为了可以和自己定了娃娃亲的丈夫成婚，所以她冒着名节被毁的风险呀来见他。虽然她的行为不合礼数、不合规矩，但是她完全是出自一片真心。她把真心完完全全的交付给这个第一次见面的男子，因为就是笃定他就是他自己未来的丈夫嘛。而另一边啊，这个梁公子简直说用世间上最肮脏的骂人话骂他都不足为怪。我认为他比这蒋心歌《重会珍珠山》里面的陈大郎还要更坏，因为陈大郎虽然是诱骗这个已婚妇女出轨，和这个梁公子说到底是一样的，就是出自欲望嘛。但是这个梁公子更坏的一层是他还有这个诈骗的情节在里面，他是冒充自己表弟的身份。去欺骗他表弟的未婚妻，而且这个陈大郎当时对这个王三巧虽然有很多的是欲望，但是也能感觉到有一点情在里面的。比如说他回家之后就急急的要再回来见王三巧，比如说把三巧送他的这个珍珠衫随身带着，但是这个梁公子啊，好像看不出来他有半点情意，所有的东西都是表面上装出来的。其实爱情这个东西啊，它可能会消失，也可能会转移。我认为这就是人之常情，但是如果不爱啊，但是为了一些利益方面的东西假装爱，这可以说是一种非常卑劣、非常低级的行为吧。这阿绣啊，在袖中把银两首饰摸出来，递给这个贾公子，跟他再三嘱咐，叫他不要把钱花了，自不必说。这贾公子收过了，他想要什么呢？他一手抱住小姐，把灯就吹灭了，要跟这个小姐求欢。他不过就是两个目的嘛，一个是要钱，一个是要性。钱拿到手了吗？还有这个大家闺秀的小姐，以前以她这样身份的人啊，看都看不到一眼呢。现在居然半夜三更来跟她相会，她怎么可能错得过这个机会呢？阿秀也怕声张起来，她主要其实心里还想的是，这是自己未来的丈夫，所以和自己的丈夫发生这个婚前性行为，总比她在这个时候挣扎着叫起来被丫鬟们听见。有损了自己的名节，要好很多，所以他只得免从。有人啊做了《如梦令》词，其实就是冯梦龙做的嘛。这《如梦令》其实我们说过不少次了，最有名的《如梦令》啊，就是李清照的那首“争渡，争渡，惊起一滩鸥鹭”嘛。这个《如梦令》还算是个叙事，就说啊，可惜名花一朵，就是这个孟小姐，秀木深闺藏护，她从小到大都被保护的很好，所以她也很天真，很单纯。但是过于天真和单纯啊，不幸的遇到了像梁公子这种这样精打细算来上门骗他的人，所以啊，抖背狂风残破。有个词啊叫“狂风浪蝶”，就是形容轻薄放荡的男子，所以这里就用狂风来形容这个梁公子了。错误，错误，怨杀东风吩咐，这真是一场错误呀！但是你又能怨谁呢？好像是老天爷跟人开的一个玩笑。最后只能怨东风吩咐一腔真心 啊， 错付了歹人。常言事不三 思， 终有后悔。孟夫人要私赠公 子， 欲成亲 事， 这是景片的一团美 意， 也是天大的一桩事情。如何不叫老员工亲见公子一 面？ 即至贾公子到 来， 只和当面嘱咐一 番， 把东西赠 他， 再叫老员工送他回 去， 看个下落。万无一失，千不和万不和，叫女儿出来相见，又叫女儿自往东向叙话，这分明放一条方便路，如何不做出事来？莫说是假的，就是真的也使不得，枉做了一世千板的画饼，这也算作姑息之爱，反害了女儿的终身。这里啊，从作者的角度啊，他认为是孟夫人的错。因为事不三思，终有后悔。你这事情不好好考虑清楚啊，以后总有后悔的一天。如果孟夫人要私自把钱财赠与这个鲁公子，玉成这片亲亲事，这本来是一片好意，但是呢，这也是一桩很大的事情。他既然去派老员工请这鲁公子，怎么会在鲁公子来拜见的时候不让老员工出来确认一下他是不是自己见到的那个鲁公子呢？最好的做法呢，是这个贾公子来的时候。他当着他的面嘱咐一番，然后呢，把东西直接给他，以这个未来岳母的身份来训教训他，叫他不要把这个钱花掉。然后呢，让老员工再送他回去，看好他的下落，这样才万无一失。但是千不合万不合啊，这孟夫人欠考虑，让她的女儿出来见了这个鲁公子，已经不合礼数了，又让他女儿亲自去东乡跟鲁公子私下相相见，分明是开了一条方便路，如何不做出这样越矩的事来呢？莫说这鲁公子是假的，梁公子假扮的，即使是真的，也是使不得的事情。枉做了一世牵版的画饼，这个孟夫人啊，就要被别人落下口舌。因为后来这个顾小姐的悲剧，就相当于有一部分是她造成的。这也算作啊姑息之爱，她对于女儿太溺爱、太放纵了，所以反而害了女儿的终身。我们就反复说，不要以现在的观点来看待三百年前人的价值观。在三百年前啊，这个顾小姐的悲剧确实有她母亲欠考虑的因素在里面。确实像这个作者说的一样，因为是老员工亲自去请的嘛，让她出来相见，然后岳母来教训她，是更妥帖的做法。但是在沈小霞相会出师表的那一段故事里，我就说过，坏人做了坏事导致坏的结果，那坏的人就要负百分之一百的责任。好人有时候可能会做出不那么准确的判断。比如说像这个孟夫人一样，但是谁能想得到，她出去请了是她未来的女婿，结果来的是未来女婿的表哥呢？其实孟夫人在这个故事里面也是一个受害者，因为她失去了她心爱的女儿嘛。所以，我们不要被对受害者有过多的苛责，这样就模糊了我们的注意力和焦点。因为我们在这个故事里面应该痛恨的是这个姓梁的人，更不能怪这个顾小姐。私底下不守礼节，那这个梁公子要求欢，他就答应了，跟他发生了关系。这个对于性的心理啊，是一个非常复杂的心理，它里面夹杂了羞耻感、欲望、征服感和被征服感，各种各样的心态。对于性的看法呢，我们很少拿出来公开的讨论，因为毕竟在一个相对保守的社会风气里面，公开的讨论性的话题还是非常的。有限吧，有些人可能会说，我们现在的社会风气还能叫保守吗？其实我觉得还算是的，因为我们国家对于这个性知识的普及和教育，对于直接的面对这个谈论性这样的话题啊，还有很长的路要走。当然现在已经好了很多。为什么我要说这个呢？其实也是想以这个顾小姐为一个一面镜子吧，不管是男性还是女性。都不要因为一个女性啊对性方面的态度可能比较开放而看清了这个人。首先说极端例子，不知道各位有没有看过茨威格的中篇小说叫《一个陌生女人的来信》，好像在中国也被改编成电影过。这个小说啊是以书信的形式讲述一个女子在她的弥留之际，在她死去的孩子身旁写下了一封非常凄婉的长信，向作家诉说她潜隐了一生的。激情的爱恋和情感的痛苦，在别人的眼里呢，这个女子也许是一个普通的失足少女，甚至在这个作家的眼里，这个女人给有钱的男人当情妇，和这个作家也发生过不止一次的关系。但没有人知道，她从13岁开始就默默的爱着这个作家，即使在后面的几次交集啊，这个作家从来没有认出她过，甚至在和她睡了几觉之后，还是没认出她是曾经见过的人。但是在这个女孩的心里啊，每一次遇到这个作家，都好像是一场巨大的盛世。她每一次都在心里面呐喊着，希望这个作家能认得出她来。但是那个作家从来没有。在这个作家的眼里啊，她就是和一个普通的情妇或者稍微漂亮一点的少女睡了一觉而已。最后这个女人还默默的给这个作家生了一个孩子，但是呢，这孩子也不幸的夭折了。这个改成的电影我没有看过，但是书我是看过的。当时就被这个女人的爱情啊，给深深的震撼到了，所以希望啊，男孩子或者男性同胞，不要因为可能过于轻易的和一个女性发生了关系，就看清了这个女性，因为以极端一点的例子来说啊，也许你根本不知道这个女性下了多大的决心，用了多大的勇气，才和这个男人发生这样的关系。其实这里的这个顾小姐也是一样，表面上啊。她只见了这个未婚的丈夫一面，这个贾公子把灯一吹，跟她求欢，她就半推半就的答应了。但这并不代表她是个随便的女孩，其实她是，在言二拍小说里面，可以说很难得的贞洁的女孩子。她发生这个婚前性行为，并不能抹灭她是一个贞洁的女孩子这样的事实。她只是因为全身心的信任眼前的这个人，所以才愿意把自己托付给他。那前面的这段话呢，都是以。这个几百年前明朝的价值观来看的，其实贞不贞洁这个事情本身就是个伪命题，因为很少有人用贞洁这个词来去衡量男性，对吧？所以我要说的第二个比较不极端的事情就是，每个人对性的态度都有不同，并不是每个人都认为性关系是一件什么大不了的事情。不管是男性还是女性持这样的观点，我也认为都是很正常的。因为我之前也说过，把自己的感受要放在第一位，取悦自己很重要。那如果在一个人的价值观里面，发生性行为是取悦自己的一种方式，那只要在做好安全措施的前提下，其实并没有什么好苛责的。同样，在另一些人的心里，性要通过首先有爱情、有精神的交流，成为一个水到渠成的事情才发生，这也是很正常的价值观。我希望至少在我的频道里面，我们可以坦率的来看待性这件事情，可以没有羞耻感的来谈论它。那三言二拍，因为是民间的故事嘛，所以性这个话题啊，串贯穿了很多这种凡是跟爱情有关的这个这样的故事，只要情节不是过于低俗，像蒋心歌重会珍珠山里面的某些段落一样，我认为我们是可以坦然的拿出来谈的。但是最恨的一种情况是什么呢？就是像梁公梁公子这样，他自己把性这件事情看得很轻，为了得到他，可以冒充自己的表弟。去跟富家小姐啊一夜春宵，而他明知道对方小姐对自己未婚夫的爱有多有多么的深，他明知道对方的小姐啊把性这件事情看得多么的重要，于是他假装自己也是那样的人，以爱的名义啊，其实是要骗取这个性关系。在这个故事里面呢，这是一个犯罪的行为，但是即使在今天的生活中，还是有这样的例子，不管是娱乐新闻还是社会新闻，都能看到有人以爱情的名义。只是为了满足自己这个低级的欲望这样的事实，所以我认为这个性行为的最低标准是：首先双方都要自愿；第二呢，双方都要坦诚；第三呢，是要做好充足的安全措施。那么满足这三个条件呢，其实别人对于性是怎么样的选择，我认为其实都可以，没有什么好过度评判它的。就像有人明知道抽烟的危害却选择去吸烟，有些人知道股市的风险，然后选择去投资。有些人知道创业创业的成功率很低，还是选择去创业，这些都是很中性的行为。个人知道风险，个人自己承担就好了。还是回到我们的故事中啊，其实这个悲剧的发生，这个犯罪的梁尚宾啊是要负百分之一百的责任。希望大家不要被作者的这一段话带偏了，认为这是孟夫人的错了，那更不是顾小姐的错。闲话休题。且说贾公子得了便宜，放松那小姐去了。五谷时，夫人叫丫鬟催促起身梳洗，用些茶汤点心之类，又嘱咐道：“卓夫不久便回，贤婿早做准备，休得怠慢。”贾公子别了夫人，出了后花园门，一头走，一头想到：“我白白里骗了一个宦家闺女，又得了许多财帛。”不曾露出马脚，万分侥幸。只是今日鲁家又来，不为全美。听得说顾千氏不久便回，我如今再耽搁他一日，待明日才放他去。若得顾千氏回来，他便不敢去了。这事就十分干净了。计较已定，走到个酒店上自饮三杯，吃饱了肚里，直言哀到午后，方才回家。这贾公子啊得了便宜就放了小姐走了。第二天早上呢，夫人呢就让他用了点茶汤点心，就说啊，我丈夫不久就要回来，你赶快回去做准备，要准备婚礼的事情，不要怠慢了。这个梁尚斌啊，别了夫人，离开了这个顾府，一边走一边想啊，这件事情是侥幸成成事，他白白骗了一个官宦家的闺女。你看，在他的角度来看，他没有半分真心的。他虽然在前一晚上也装作涕泪横流，好像被这个顾小姐的真情感动，其实没有，在他心里也就是骗了一个宦官闺女而已。然后呢，又得了很多的钱财，而且没有露出马脚，已经算是个很侥幸的事情。但是这个鲁学增如果今天去顾府拜访，那这事情总是要暴露的呀。那怎么办呢？他也不是真心要娶这个顾家的小姐，其实他拿了钱啊。和顾小姐度了一夜春宵，他就觉得已经占了大便宜了，所以他想啊，这顾千世不是说不久就要回去吗？那我再想办法，再耽误这个鲁学增一日，等到顾千世回府了之后再放他走。那顾千世回来，他肯定就不敢去顾府去提亲了。那这件事情就没有后顾之忧了，永远不不会有人知道这个梁上兵冒充冒充过鲁学增去过顾家。他主意打定之后呢，就自己去酒店喝了三杯，又吃饱了饭。心满意足地回家了。鲁公子正等得不耐烦，只为没有衣服，转身不得。姑娘也焦躁起来，叫庄稼往东村寻取儿子，并无踪迹。走向媳妇田氏房前，问道：“儿子有衣服吗？”田氏道：“他自己捡在箱里，不曾留的钥匙。”原来田氏是东村田贡园的女儿，倒有十分颜色。又且通书达理，田贡元原是石城县中有名的一个豪杰，只为一个有司官与他做对头，要下手害他，却是梁尚宾的父亲与他舅子鲁连县说了，连县也素闻其名，替他几口分辨，得免其祸。因感激梁家之恩，把这女儿许他为媳。那田氏向了父亲。也带三分侠气，见丈夫是个蠢货，又且不干好事，心下每每不悦，开口只叫做村郎，以此夫妇两不和顺，连衣服之类都是那村郎自家收拾，老婆不去管他。这边啊，梁公子已经骗到顾小姐，那边这鲁公子啊，正等得不耐烦，他要等梁公子借他衣服，才好去顾家拜望未来的岳母呢。他完全不知道啊，这一夜梁尚斌发生了这么多的事情。他的姑妈啊也焦躁起来，就让庄稼人啊去东村找他儿子，但是也找不到，因为他根本没去东村嘛。他就跟他儿媳妇田氏房前问道：说儿子的衣服在不在？一般这个男子的衣服都是妻子帮他收拾的嘛，在那个年代。这田氏就说啊，他自己放在箱子里，钥匙也没给我。然后这里啊就顺带说了一下这田氏的背景，就是这个梁尚斌的妻子。她是东村田贡元的女儿，也算是一个呃大户人家吧，长得非常好看，有十分颜色，而且呢又通书达理。那既然又好看又知情知书达理的人，怎么会嫁给梁上宾这样一个普通人呢？原来啊，他的父亲田贡元是石城县里面很有名的一个豪杰，不仅是这个当官的，而且还是一个很行侠仗义的人。但是呢，有一个司官和他做死对头，要下手害他。那这个事情呢，就他自己一个人没办法处理，是当时梁尚斌的父亲和他的舅子鲁连宪说了，因为这个鲁连宪就是梁尚斌父亲的小舅子嘛。那鲁连宪呢也听过这个田公园的名字，所以呢帮了他这个忙，从中调停，避免了这个田公园的一场祸害。那田公园呢，因为感激梁家的恩情。其实梁家不算真的对他有恩，真的对他有恩的人是这个鲁连县，但是是因为透过梁家人求他的嘛，所以他把这女儿啊许给梁家当儿媳妇儿。这田氏呢，很像自己的父亲，也有三分的侠气。她嫁给这个丈夫呢，她是很不满意的，她觉得这个丈夫是个蠢货，而且又不怎么干好事，所以心下就对他很不满，开口只叫他村郎，就相当于是个农夫的意思嘛。其实农村人和城里人只是一个。户籍制度上的不同，但是即使在今天啊，说一个人农村人还是多少有一点讽刺的意味。尤其是你明知道一个人不是农村人的时候，你说，哎，你看你是农村人吧，见识这么短浅，对吧？虽然我很赞成说话要看场合，要顾虑别人的感受，但是如果一味的吹毛求疵的话，比如说我在这里说啊，其实我们不应该骂一个人是农村人，因为农村的人民也非常的勤劳朴实，也不见得没有见识。这一类的话，就如果过于。吹毛求疵的话，那民间言语当中很多可爱的、活泼的特点啊，就会因此而被抹灭了。所以，我们分场合说话就可以，不要过于的上纲上线。所以，这里啊，这个田氏称她丈夫为村郎，是一种讽刺性的说法。所以，夫妇两个人感情很差，连她丈夫的衣服啊，都是这个所谓的村郎自己收拾的，她老婆从来不管他。却说姑侄两个正在新交。只见梁尚宾满脸春色回家，老娘便骂道：“兄弟在此专等你的衣服，你却在那里闯酒，整夜不归，又没寻你去处。”梁尚宾不回娘语，一进到自己房中，把秀里东西都藏过了，才出来对鲁公子道：“偶为小事缠住身子，耽搁了表弟一日，休怪休怪。今日天色又晚了。”明日回宅吧。老娘骂道：“你只顾把那件衣服借与做兄弟的，等他自己干政务，管他今日明日。”鲁公子道：“不但衣服，连鞋袜都要告诫。梁尚兵道：“有一双青缎子鞋，在贱婢皮匠家云底，今晚催来，明日早奉穿去。”鲁公子没奈何，只得又住了一宿。这鲁学增啊，和他姑妈正等得心焦呢。这梁上宾啊，酒足饭饱，满面春色的回家，他老娘劈头就骂他，说：“你兄弟在这里专门等你借衣服给他，你却在那里啊，随就是大肆的喝酒，喝到醉了，整夜不归，也没地方找你。”梁上宾呢，不理他娘，自己一个人啊，先回到房中，因为他要先把呃这个顾家小姐给他的这些金银财宝先藏起来，然后才出来跟鲁公子说。哎，实在不好意思，我有点小事缠住我了，所以呢，耽搁了你一日，不要怪我。但是现在天色又晚了，不如你就明天再去吧。好像一点紧迫性都没有的样子。那他母亲就骂他说：“你把衣服借给你兄弟就行了，他自己做了什么事情、什么时候是他的事情，管他今日明日，这不是你该管的事情啊。”他娘怎么能想到他自己这个他儿子啊，不仅连今日明日管了，甚至已经把人家的媳妇都已经骗到手了。这鲁公子说啊，不但是衣服，连鞋袜都要告诫，你看他连这种贴身的鞋子袜子都要问他的表兄借，可见他是贫困到一个什么地步。所以这梁上宾啊，正好逮到机会，说啊，我有一双青缎子鞋呢，在贱婢的皮匠家云底。这个贱婢就是隔壁吗？这个云底实在是不知道什么意思，允诺的允。总之就是这双青缎子鞋在隔壁的皮匠家。今天晚上啊，我去问他要过来。你明早呢再穿过去。鲁公子没有办法，就只好又住了一晚，因为这个梁上宾的目的是要拖时间嘛。到明朝，梁上宾只推头疼，又睡个日高三丈，早饭都吃过了，方才起身，把道袍、鞋、袜,袜慢慢的逐渐搬将出来，无非要哀延时刻，误起美事。鲁公子不敢就穿。又借个包袱包好，付与老婆子拿了。姑娘收拾一包白米和些瓜菜之类，换个庄客送公子回去。又嘱咐道：“若亲事就绪，可来回复我一声，省得我牵挂。”鲁公子作揖作揖转身，梁上宾相送一步，又说道：“兄弟，你此去须是仔细，不知他一二好歹。”真假何如？依我说，不如直往前门，硬挺着身子进去。怕不是他亲女婿，赶你出来。又且他家差老员工请你，有凭有据，须不是你自轻自贱。他有好意，自然相请。若翻转脸来，你拼得与他宿落一场，也叫街坊上人晓得。倘到后园旷野之地，被他暗算，你却没有个退步。鲁公子又道：“哥哥说的是，正是背后害他，当面好有心人对没心人。”到第二天早上啊，这梁上宾又推头疼，还想继续拖延时间，一直睡到日高三丈，已经快中午了，早饭都吃过了，他才起来，慢慢慢吞吞的把自己的衣服、鞋袜拿出来，就是想要误这个鲁公子的事情。这鲁公子呢，因为是问别人借的衣服，他也不敢穿着就赶路。你看，他还是个非常讲究、非常有礼节的人，毕竟是曾经是大户人家的公子嘛。又借个包袱，把梁尚斌给他的衣服给包好，让老婆子拿了。他的姑妈呢，收拾了一些吃的，像白米啊、瓜菜什么的，找了一个庄客送着公子回去，跟他说啊，如果你的亲事谈妥了，就回来告诉我一声，也省得我牵挂。鲁公子呢，就跟他的姑妈做了个揖，转身，这梁上宾啊，还相送一步。他心里面打了什么小算盘呢？他怕这个鲁公子偷偷的从小门进去了，然后就又见到这个孟夫人和这个顾小顾家小姐。那他前一天晚上冒充的事情，前两天晚上冒充的事情，不就是要戳穿了吗？所以他的目的是让这个鲁公子见不到顾家的人。所以他说啊，兄弟啊，你去的时候要小心。我们也不知道他是好意还是歹意，所以是真是假。然后他就说啊，我看啊，你不就你不如就从前门硬挺看身子进去，你就光明正大的从前门进，因为你本来就是跟他定了娃娃亲的女婿嘛，他哪能赶你出来呢？而且他们家人差老员工请你的，有凭有据，又不是你主动低头自轻自贱去找他们的。于是他就说，他说，他就说啊，这顾家的人如果有好意，自然会从前门请你进去。如果他翻过脸来呢，你就在门外跟他大闹一场，让街坊邻居都晓得。因为这个梁上宾心里打的小算盘就是，这个鲁公子要是从正门进去，这个时候顾千是已经回家了，是不会让他进得了门的。所以他要阻止这个鲁公子，他算是也是以小人之心度君子之腹吧。他担心这个鲁公子啊会从后门悄悄的进去，嗯，私会这个孟夫人和顾小姐。他以为人人都像他一样，是一个就是为了欲念，什么可以都可以不管不顾的人。他说：“如果你到后园的旷野之地啊，如果他们顾家人有心暗算你，你没个退路。这鲁公子对他的表哥也没有设防的呀。”他就说：“哥哥说的是，正是啊，背后害他，当面好，有心人对没心人，没什么好衍生说的。就是这个梁上宾啊，表面上是为了这个鲁鲁学增好，其实背后里是害他，捅他一刀。这整件事情里面啊，就只有梁上宾一个人是个坏人。”顾千世只能说是一个算是比较自私的长辈吧。那梁尚斌遇到的每一个人对他都毫无防备，都是一片赤诚待他的。从孟夫人到顾小姐到这个鲁学增，完全没有意识到这是一场骗局。那这个大错已经酿成了，这个事件接下来要怎么样发展呢？我们就下一回再说。